0: Olá pessoal, aqui quem fala é Manuela e hoje estou aqui para apresentar o podcast Fato ou Fake. Afinal, o que é fake news? Quais as consequências dessa problemática e como podemos combater esse mal? Bom, fake news é um termo em inglês que significa notícias falsas. Elas são divulgadas em meios de comunicação, como jornais impressos, televisão, rádio online nas mídias sociais. Um exemplo muito frequente é em épocas de eleições, onde é comum eleitores e candidatos usarem as notícias falsas para se promover ou levar vantagens. Quando é bem disseminada, pode alterar o rumo de uma eleição. Uma situação que ficou bem conhecida foi a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde ele afirmou pela rede social Twitter que votos pelos correios são roubados e que poderiam interferir nos resultados das eleições. A própria rede social marcou o post de Trump como uma publicação duvidosa. As fake news são consequências de um sistema educacional cheio de falhas, já que prevê uma sociedade sem pensamento crítico aonde não há estímulos para questionar a veracidade de uma notícia, independente de qual seja ela. As notícias falsas possuem inúmeros problemas para a população, e para que isso acabe não se tornando um grande pesadelo, é necessário esforço coletivo na análise de informações. É imprescindível que todos, ao receber qualquer notícia, fazer a filtragem das mensagens e análise em fontes seguras se aquela informação é verdadeira ou não. Alguns intelectuais apontam que estamos sob o domínio do pós-verdade, que consiste em um neologismo que populariza as crenças falsas e acredita na facilidade de propagação de boatos. O termo pós-verdade foi eleito a palavra do ano em 2016 pelo dicionário Oxford, na qual a define como A ideia de que um fato concreto tem menos significância ou influência do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Isso transmite a ideia de que a verdade ficou para trás. Partindo para outros conceitos, vale ressaltar as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos pela ONU em 2015. Esses objetivos compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas. Eles envolvem temáticas diversas, como áreas sociais, ambientais, econômicas e institucionais. As ODSs, foram criadas a fim de concretizar os direitos humanos e estimular as ações dos países, das instituições públicas e privadas e a sociedade como um todo, com o desafio de erradicar a pobreza, fome zero, educação de qualidade, redução das desigualdades, vida marinha, vida terrestre e outros. Diante disso, a nossa equipe escolheu o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que consiste em Saúde e Bem-Estar, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. A notícia falsa identificada foi a publicada pelo site chamado SBBN, na qual intitula a seguinte frase... Radiação de telefones celulares pode causar câncer Eles afirmam que a radiação eletromagnética vinda de telefones celulares pode causar algum tipo de câncer no cérebro. O anúncio foi feito a partir da revisão de estudos médicos sobre o tema, feita por um grupo de 31 cientistas de 14 países. Os pesquisadores colocaram a radiação dos telefones no mesmo nível de perigo que a emissão de gases vindo de automóveis. O chumbo e o clorofórmio, o grupo 2B, possivelmente carcinogênico para os humanos. O cientista Jonathan Samet da Universidade do Sul da Califórnia, conclui Pode haver algum risco e, portanto, precisamos ficar atentos para um elo entre celular e câncer, afirmou ele em nota. No entanto, apesar dessa notícia ter um pouco de lógica, os celulares não oferecem tantos riscos à saúde humana a ponto de causarem tumores ou câncer em qualquer parte do corpo. Isso porque, como explicado no artigo, considerações sobre os efeitos à saúde humana da irradiação emitida por antenas de estação de rádio base de sistemas celulares, desenvolvido por Maurício Henrique Costa Dias e Glaucio Lima Siqueira. As ondas de irradiação emitidas pelos celulares são fracas, chamadas de não ionizantes, diferente da irradiação ionizante, denominada assim porque possui energia suficiente para quebrar ligações químicas, sendo muito utilizadas em raios gamas e em raio x Esse tipo de irradiação é tão forte que pode danificar o material genético das células e então levar a doenças como o câncer. De fato, o órgão mais suscetível a um dano por efeito térmico é a lente ocular, que é composta por uma proteína similar à albumina dos ovos. Ela fica branca quando aquecida, formando a catarata. A interferência com outros equipamentos eletrônicos é um efeito que a princípio nada tem a ver com a saúde. A exceção ocorre quando o aparelho em questão atua como suporte à vida de uma pessoa, como é o caso dos marca cardíacos. De qualquer forma, não há evidências de que isso ocorra, pelo menos dentro dos limites das diretrizes de segurança. É impossível, entretanto que os próprios celulares possam interferir se a antena for postada diretamente sobre o marca-passo. Entretanto, a ocorrência desse problema é relatada apenas para alguns tipos de telefones digitais e alguns tipos de marca-passos. Uma linha de pesquisa que vem ganhando atenção é a que procura identificar efeitos não térmicos associados especificamente ao fato de a irradiação dos celulares ser pulsada, ou seja, ao fato do sinal irradiado ser modulado. Resumidamente, não há com o que se preocupar. Os celulares que por medidas de segurança internacionais só possuem baixas frequências de radiação não apresentam riscos tão graves a ponto de desenvolver um câncer. Infelizmente, Atualmente, nenhuma pesquisa foi realmente desenvolvida o suficiente para comprovar a veracidade dessa ligação entre a radiação dos celulares com a danificação das células corporais. E até que uma pesquisa científica consiga refutar as medidas de segurança, levará muito tempo, no mínimo anos, e seja qual for. O desfecho das pesquisas mais recentes, a discussão deve continuar. Os celulares se juntam a outras tecnologias que envolvem eletricidade, como radares policiais, terminais de computadores e linhas de transmissão que têm levantado temores públicos por causa de seus campos eletromagnéticos. Tais questões são muito difíceis e levam tempo para responder. E a forma mais apropriada de fazê-las é identificando perigos reais, mas evitando controvérsias improdutivas. Então, a única coisa que nos resta é a prevenção. É recomendado que, por segurança, não se mantenha um aparelho próximo ao corpo por muito tempo, ou em bolsos ou bolsas. Também é bom antes de dormir manter ele a pelo menos 1 um metro de distância do corpo. E nada de madrugar com ele, tá? Muito obrigada por escutar até aqui. Um beijo da equipe 2 e até a próxima.